0: Herzlich willkommen zur 50. Folge von Netzgrad. Yay! Hurra! Heute ist Mittwoch, der 9. September 2020. Wir müssen schon wieder äh, früher aufnehmen als sonst, weil ja ich, wir am Wochenende verplant sind.
1: Ja, wobei man dir am Samstag die Daumen drücken gehabt hätte sollen.
0: Gehabt hätte sollen, ja. <lacht> ja. Okay, du beginnst.
1: Ja genau, ich habe es betitelt mit, für mich soll es rote Rosen regnen. Es geht um die Kombination aus Corona-Lockdown und Telegram-Gruppe. Wenn man die beiden kombiniert, kommt dabei folgendes raus. Und zwar habe ich ja, glaube ich, dich schon mal gefragt, ganz am Anfang, wie kommen denn die Leute jetzt an ihre Drogen? Ist das so? kann sich nicht mehr erinnern? Nein. Na gut, ist jetzt auch nicht bei uns so ein Thema, aber habe ich mir tatsächlich mal Gedanken drüber gemacht, so über die Sparten, die stark unter Corona leiden, wenn keiner ausgehen darf und die Leute sich draußen nicht rumtreiben dürfen. Nicht,
0: dass denen ein Business einbricht, so. den Herren Drogendealern.
1: Und ähm, wobei die wahrscheinlich auch jetzt gerade in, in dieser Zeit ja äh, online expandiert haben. Ne?
0: Ich glaube, die haben überhaupt gar keine Probleme,
1: Absatz zu finden. Na, aber man durfte sich ja nicht treffen. Jedenfalls ja. ist es so, dass ähm, es in äh, Israel eine Telegram-Gruppe gibt, die nennt sich äh, Green Rain, also grüner Re Regen. Und die setzt sich für die Legalisierung von Cannabis ein. Mhm. Und äh, da, diese Gruppe hat sich halt überlegt, okay, die Konsumenten sollen eben auf neuen Wegen zu ihren Gelüsten kommen.
0: Mhm.
1: Und da haben sie sich ein... Liefersystem ausgedacht, das nennt sich Cannabis Regen. Das mhm. hat dazu geführt, dass eine Drohne am Donnerstag hunderte Cannabispäckchen über den Rabinplatz in Tel Aviv herunterregnen lassen hat. Ja. Ähm, das ist jetzt aber halt. Äh, so eine Geschichte, die jetzt immer wieder passieren wird. Es gibt über die Telegram-Gruppe, ich weiß auch nicht, warum die immer wieder für gerade stehen müssen, für so einen Unfug, einen Bescheid sozusagen. Es wird eine wöchentliche Auslieferung von ungefähr einem Kilo Cannabis geben, aufgeteilt wiederum in diese zwei Gramm-Päckchen. Und ja, die werden dann nach Ankündigung in dieser Gruppe in unterschiedlichen Teilen des Landes verstreut werden. Damit auch die richtigen Leute vor Ort dann sind. Weil ich meine, wenn es von oben auf einmal irgendwas regnet und keiner weiß, wohin es gehört, das kann ja übel ausgehen.
0: Wenn sie den Drohnenpiloten kriegen, dann hat er aber ein Problem. Hm? Ja. Kein Problem hat Alexandria Ocasio-Cortez
1: ich nehme eine Spannerin.
0: Eine US-Kongressabgeordnete, die nebenbei auf YouTube ihre Schminkroutine aufgenommen hat und dazu ein bisschen was erzählt hat. Und dabei, so titelte die Überschrift der Taz, das Patriarchat dekonstruiert hat. Sie ähm, hat in der aktuellen Folge Ihre morgendliche Beauty Routine äh, vorgestellt. Es sagt mir alles nichts Foundation, Sonnencreme, gut, das sagt mir was. Make-up Bronzer und natürlich ihr Signature-Look roter Lippenstift. Ja, aber was Bronzer ist, ich habe keine Ahnung.
1: Das sagt das doch schon. Ist, äh, man ist danach glitzeriger oder mehr shiny. Der Glow halt.
0: Der Glow, gut. Ähm, sie weißt beim Schminken also denn während sie das so zeigt, was sie macht, auf die Schwierigkeiten beim Pflegen nicht weißer Haut hin, das ist anscheinend immer noch ein großes Problem in der Beautybranche, ähm, thematisiert sexistische Ungerechtigkeit, so wie die unfairen Aspekte der Besteuerung von Hygieneartikeln und nutzt so also ihre Reichweite und dieses ja vielleicht für eine Politikerin nicht ähm, gängige Medium eines Schminktutorials dazu, um auch noch politisch zu sein fand ich sehr bemerkenswert und deswegen wollte ich es hier erwähnen. Okay,
1: aber ich, vor nicht allzu langer Zeit hast du mal tatsächlich so ein, ein Gadget aus meiner Schminkroutine irgendwo gefunden, weil, beziehungsweise genau, ich hatte es zum Trocknen irgendwo hingestellt und du konntest nicht entziffern, was das ist und hast es dann getötet und herumgefragt, was das sein könnte.
0: Ich wollte es erst totschlagen.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ein großes Tier lag im Bad. Oh, es war ein
1: Duty-Blender, aber egal. Ja. Gut. Ähm, Aha, ja spannend.
0: Genau, die ist, ähm, da gibt es auch noch einen Film, wie sie mit anderen zusammen äh, in die Politik gekommen ist, wie sie dafür geworben hat, der Name fällt mir leider nicht ein, vielleicht finde ich es noch raus, dann verlinke ich es, ähm, dass sie die Leute wieder in die äh, Politik bringen wollte, also die Politik des kleinen Mannes und nicht mal von denen da oben und dann wollten die alle in die Parlamente, gerade auch ähm, eben aus den Gruppen der Minderheiten und das war ein ziemlich guter Film und aus dieser Gruppe ist sie eine davon. Sie hat es geschafft. Das okay. ist eine ziemlich interessante Persönlichkeit und sagt auch, was sie denkt, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm,
1: ich, ich bin total baff, dass es ein, ein Schmink-Tutorial in, in deine Themenliste für einen Tech-Podcast geschafft hat. Aber naja, lassen wir das, mir das ist, so das, stehen. Das, ich finde das Gender-Equality-mäßig total fein.
0: Ich habe es gefunden auf Twitter, ein Tweet von der Taz. Und weil ich sie kannte als US-amerikanische Politikerin, habe ich mir das angeguckt und fand es, äh, da schließt sich der Kreis zur digitalen Welt eben so... Außergewöhnlich, dass eine Politikerin Schminktutorial auf YouTube eben macht, dass ich das erwähnenswert fand.
1: Gut, belassen wir es dabei. Ich möchte zum Thema Was ist auf Instagram schon real was sagen.
0: Alles. Gerade das auf, stimmt, auf, absolut. Gerade aufgestanden, die Haare sitzen, das Make-up flog ins Gesicht von ganz von alleine. Aber wahrscheinlich ist kein Make-up da auf den Bildern. Ne?
1: Ich werde dir jetzt nicht äh, erklären, welche Filter es gibt und welche Tricks es gibt, aber es ist ja tatsächlich so, auf Instagram ist ja eigentlich nichts real, aber es wird noch viel besserer, mhm. und zwar habe ich jetzt den neuen Begriff Virtual... Influencer gefunden. Also auf Instagram sind ja Influencer sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Das sind ich wollte halt, gerade fragen, was ja? ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Ähm, also ich werde dir am Ende auch eine Frage stellen, denn ich bin da so gemischt. Denn ähm, ähm, also Virtual Influencer sind, ich nenne dir mal so ein paar Namen, vielleicht dacht ihr das dann was. Also die Superstars dieser Szene sind Lil Mikella. Schon mal was gehört?
0: Okay, Michaela Schäfer.
1: <lacht> ich möchte lieber nicht wissen, woher du die kennst. Gut. Ähm, also es geht darum, dass ähm, das, sind das sind, wie soll ich das sagen, digitale Charaktere, die nur ähm, zwischen 1 und 0 leben. Es gibt sie nicht wirklich. Ja, also... Ähm, Emotional emotionale Sachen und Nahbarkeit sind ja bei Social Media der Schlüssel zum Erfolg. So und ähm, es geht ja darum, dass du versuchst, deswegen heißt es ja Social, eine emotionale Bindung ähm, zu äh, zu deinen Fans, Followern und so weiter zu bekommen. Und nur dann sind deine Fans dir auf Dauer treu. Genau. Und jetzt gibt es halt diese diese ähm, 3D-Modelle. Ah, ja?
0: das wäre meine Frage so, hm?
1: ähm, Die sie eben Virtual Influencer nennen. Und ähm, denen folgen inzwischen so ungefähr fast zwei Millionen Follower auf Instagram. Speziell zum Beispiel dieser, den ich ja gerade genannt habe. Und äh, sie arbeitet sogar schon mit internationalen Marken zusammen. Sowas wie Calvin Klein oder die, diese Akboots. Also die ist schon richtig fett im Geschäft.
0: Darf ich eine Frage fragen?
1: Wenn ich fertig bin. Und äh, sie hat sogar ihre eigene Modekollektion, hat eine eigene Shopping-App, auf der sie tatsächlich, ähm, ja, Sachen vertreibt, ihre eigene, ihre eigene Linie und äh, hat sogar schon, es gibt so Fotos von ihr, wo sie mit echten Menschen interagiert, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, ja. Ähm, genau, und es gibt noch zwei andere äh, oder beziehungsweise drei andere, die sehr bekannt sind, einmal Bermuda, Colonel Sanders und Lea Nicuro. Und ähm, auch die teilen ihr Leben auf Instagram, also wie du das von normalen äh, Influencern kennst. Das ja? sind auch 3D-Modelle. Das sind alles 3D-Modelle. Und ähm, zum Beispiel dieser ähm, Colonel Sanders ist von Kentucky Fried Chicken. Da hat man die neuere Version, also nicht neuere, die jüngere Version von ihm sozusagen wiederbelebt, ähm, virtuell. Und äh, der äußert sich auch so zu ähm, zu, zu Netzthemen und so. Also ähm, die Leute, das Publikum ist natürlich besonders ähm, ähm, so junge Leute und ähm, es gibt halt äh, mit diesen drei, mit diesen 3D-Modellen können Designer relativ schnell äh, realistische Standbilder und sogar kurze Videosequenzen produzieren, indem diese 3D-Figuren ihre Leben erzählen.
0: Du sagst jetzt sie, also als ob es eine Person wäre. Das ist ja eigentlich ein sie? Stück Software. Ja, 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 ja. Die von, und das ist genau meine Frage, die ich jetzt habe, von wem hergestellt wurde und wozu. Ich, für mich hört es sich jetzt so an, als ob das, ja, ein Werbeträger ist. Eine Firma hat eine Figur erschaffen, verkauft die an Leute, die mit ihr werben wollen und ähm, macht so Geld. Also quasi. Google 3D Modell, also nicht Google, du weißt schon, was ich mal sagen will. Also, so dieses Geschäftsmodell, ne? Werbung verkaufen.
1: Es geht natürlich in Influencer, da um Marken beliebt und bekannt zu machen. Ja, stimmt. Ja. ja. Ähm, ähm, naja, also die Frage ist halt. Ähm, ist es überhaupt ethisch oder ist es ein Problem, wenn Avatare Menschlichkeit behaupten, die sie nicht haben? Ist das Betrug? Also ich meine, ist nee. nicht. denn ich meine, Guck mal, du musst dir vorstellen, dass… Ähm wenn
0: es bekannt ist, dass es kein natürlicher Mensch ist, also nicht ähm, gefälscht im Sinne von, dass behauptet wird, es sei ein Mensch und es ist keiner, dann sieht das unkritisch, wenn das offen kommuniziert wird. Warum, warum soll das problematisch sein?
1: Weil die virtuellen Influencer schon heute im Durchschnitt eine höhere Engagement, also im Sinne von ähm, Kommunikationsrate haben, also Feedback hin und her, ähm, als äh, als die echten menschlichen. Das heißt, die Leute schreiben den ähm, die Also nicht nur liken und so weiter, sondern die schreiben denen ja auch, ne, hey toll, also ich meine, die diese Figuren erzählen ja was, das ist, das ist ungefähr so, als wenn du dich hier, ne, warte, wie hieß nochmal dieser Film, wo dieser eine Typ sich in diese, diesen Computer verliebt, in ähm, sie oder so, ja? Keine Ahnung. und dann, äh, Nicht Computer, naja doch, Computer, dieses komische Bild. In die
0: KI mit diesem genau. Hologramm oder was auch so. Genau, in dieses ja. Hologramm, das meine ich, hm. genau.
1: Und da hast du doch im Prinzip das Gleiche.
0: Ja, weiß ich nicht. Das ist ja keine kein 3D-Modell, was ähm, aus eigenem Antrieb handelt, sondern da steht eine Firma hinter. Ich nehme an, auf die ähm, Posts und äh, wird von Mitarbeitern der Firma geantwortet. Ich, ich sehe das nicht so kritisch. Also wenn die sich so verhalten, als ob es eine Person ist und denen dabei war klar sein muss, dass sie eben mit Mitarbeitern dieser ähm, Werbefirma da sch schreiben, dann Bitteschön. Also ich finde das nicht schlimm. Und dass da mehr Kommunikation stattfindet, könnte ich mir so erklären, dass da vielleicht ähm, die einfach eben viele Menschen hinter diesem äh, Objekt stehen, die eben viel mehr schreiben und ähm, interagieren können als jetzt ein tatsächlicher Influencer, sage ich mal, der eine One-Man-Show ist, der macht vielleicht auch nochmal was anderes, außer auf äh, Nachrichten antworten, während eine Firma eben Leute dafür bezahlt, die das tun
1: ich bin mal wieder völlig anderer Meinung als du, Sven. Weil, ähm, Also, zum einen wird ja schon sozusagen der Mensch durch eine durch eine künstliche Version alleine schon als Influencer ersetzt. So. Und, äh,
0: Na gut, aber es gibt auch Zeichentrickfilme, es gibt Spiele in den Charakteren aus 3D-Modellen gemacht werden. Daraus werden wieder Filme gemacht. Es gibt Comics, die sind auch keine realen Personen. Ich sehe das unkritisch.
1: Okay. Ich wüsste zu gerne, was äh, unsere Hörer so denken. Vielleicht lasst ihr es uns wissen.
0: Gern im Kommentar unter der Episode oder auf einem der Social-Media-Kanäle, wobei mir das... Äh, Kommentieren im Blog am allerliebsten ist, weil man da alles an einer Stelle hat und da dann antworten kann. Ja, finde ich echt ja, am ist schönsten. Okay. Außerdem ist es frei zugänglich und man muss sich nicht äh, ja für irgendwas anmelden.
1: Da kann ich aber ganz, total gerne noch was weiteres hinzu sagen und zwar ganz aktuell heute. Ja. Hat äh, Netflix eine Doku rausgebracht? Also, nee, heute stimmt ja gar nicht. Haha. Also, heute schon am Mittwoch. Das heißt, am Sonntag habt ihr schon seit vier Tagen Zugriff darauf. Die nennt sich ähm, The Social Dilemma. Und äh, die zeigt, ähm, wie gläsern wir also tatsächlich durch die sozialen Medien sind und äh, zu Worte kommen da die ähm, tatsächlich so große Macher wie ähm, Twitter also nicht ich will jetzt nicht lügen ja aber so die Richtung Twitter Gründer Pinterest Gründer ähm, Like-Button-Erfinder also schon die ganz Großen und die zeigen irgendwie ähm, durch welche Sachen zum also was du wenn du wie klickst, was man daraus zum Beispiel lesen kann also es muss glaube ich ganz interessant sein das hast du noch nicht angeschaut ist aber bestimmt sehenswert
0: ich guck's mir an Facebook News, dazu habe ich einen Artikel gefunden und ähm, die planen, das bisher nur in USA erhältliche Nachrichtenangebot in den nächsten Monaten äh, auch in weiteren Ländern anzubieten und sagen, es seien hochwertige und vertrauenswürdige News. Ähm, Zuckerberg selbst nennt ähm, das Angebot News Tab und das soll in sechs bis zwölf Monaten auch in Deutschland, in Großbritannien, Frankreich, Indien und Brasilien angeboten werden. Und ich bin sehr gespannt, ob es wirklich hochwertige und vertrauenswürdige News sind.
1: Also ich habe gelesen, dass sozusagen... Oh, oben da, wo die, was ist es denn jetzt gerade, Room, Stories und so weiter, also alle quasi runden Bilder, wo, wo sich im Hintergrund noch eine weitere Funktion versteckt, dass da auch gleichzeitig jetzt ähm, da oder eins runter auf jeden Fall auf der Ebene ähm, Nachrichten angezeigt werden, damit die Leute sozusagen in Facebook bleiben also Nachrichtenagenturen, ähm, ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll, dass du quasi da Zugang hast zu, dein, zu deinen Nachrichten, die du sonst auf anderen äh, Apps lesen würdest und damit du quasi direkt in Facebook bleibst.
0: Ich glaube, das Problem ist gerade in den USA vor allen Dingen, dass ähm, viele Leute die Facebook-Plattform als primäre Nach nicht, Nachrichtenquelle nutzen und da eben, wie jeder von uns weiß, eben auch, Informationen verbreitet wurden und werden, deren Gehalt doch äh, ja, sehr zweifelhaft ist. Und ich glaube, die steuern da ein bisschen gegen, um eben nicht völlig äh, ja, ihren Ruf zu verlieren und eben auch Inhalte ähm, auf ihren Plattformen zu haben, die nach ihren eigenen Angaben und vielleicht dann auch an aus äh, Sicht der Nutzerinnen wertvoll sind und Mehrwert bieten. Also, ist, ich meine, es ist zwar total lustig, wenn ich das 20. Katzen-GIF sehe und ähm, vielleicht lache ich mich auch noch das dritte Mal tot, wenn irgendjemand behauptet, ja, ähm, Globo, die helfen und ähm, Echsen sind eigentlich in den Parlamenten oder so, aber irgendwann ist es dann halt nur noch eine Ansammlung von, naja... Menschen mit schwierigen Ansichten, möchte ich mal vorsichtig behaupten. Ne? Und ich glaube, da versuchen sie echt gegenzusteuern. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden es erleben. Ähm, als nächstes gibst du, so wie die Überschrift aussieht, ein Update.
1: Ja, und zwar Boston Dynamics. Eins meiner Lieblingsthemen. Es geht um den Hund, um diesen Roboterhund. Es gibt ja im Prinzip zwei äh, Charaktere. Einmal diesen einen, ähm, Roboterhund und einmal diesen diesen Robotermenschen. Genau. Ne, so ja. Und jetzt hat der Hund sozusagen ein Upgrade bekommen und ähm, was grundsätzlich also, erstmal sich gut anhört, finde ich, wenn man es weiterdenkt, total erschreckend. Denn ähm, jetzt wieder durch die Corona-Krise haben sie rausgefunden, also man kann den Hund mit vier Kameras ausstatten, die ähm, auf unterschiedlichen Frequenzbereichen arbeiten und somit kann der Hund aus zwei Meter Entfernung von jedem Menschen die Hauttemperatur, die Atemfrequenz, die Pulsfrequenz sowie die Sauerstoffsättigung auslesen. Und das macht das macht so eine ja wie macht er das? Also die Infrarotkamera entschuldigung misst per Algorithmus die Atemfrequenz und die Hauttemperatur. Denn beim Ausatmen blenden die Leute die Maske ja auf. Und also die, die sie tragen und die Atemluft in der Regel ist wärmer als die in der Umgebung. Und diese Infrarotkamera ähm, kann dann eben aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Farbfrequenz, die sie vorher halt Schon hatte, klar. den Unterschied erkennen. Und daraus errechnet dann wieder ein weiterer Algorithmus, die Körpertemperatur. Auch die Raumtemperatur wird dabei tatsächlich berücksichtigt. So. Und ähm, ja, du daraus kannst du dann halt sehen. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Ich meine, wenn du, wenn du lügst oder keine Ahnung oder wenn du, wenn du äh, andere Dinge machst, wenn du Emotionen hast, sagen wir es mal so, dann verändert sich ja auch dein Puls, dein äh, deine ähm, ja. Atemfrequenz und so weiter. Und wenn den, wenn denn dieses ähm, ich nenne es mal Plastikvieh, ja. Ich will nicht sagen, oh, viel ich Teil. weiß, aber ich wollte es einfach mal ein bisschen niederstufen. Ähm, das aus zwei Metern Entfernung kann, finde ich krass. Das ist äh, nicht nur jetzt wahrscheinlich gerade ganz praktisch, ja, aber. Das ist meine
0: Frage. Wozu wurde so es denn beworben?
1: Na, äh, dass es Corona natürlich gerade messen kann.
0: Achso, also ja? Symptome erkennen, die genau. darauf da vermuten lassen, dass der Mensch, der vor dem. Roboter steht, an Covid erkrankt ist.
1: Naja, weil er das dadurch diese Atemmaske kann, ne? Er kann das halt, äh, er misst sich anhand dieser Maske. Mhm. Ja. Diejenige, welche trägt, so. Genau. Aber es ist für die Zukunft interessant.
0: Mhm. Naja. Ich glaube, in unseren Breitengraden wird das äh, weniger breit gestreut werden, also
1: Du bist so, ne? Was, was in deinem Garten nicht passiert, juckt dich nicht.
0: Ne, das stimmt nicht, aber für, für uns jetzt ganz konkret wird das keinen Mehrwert zumindest in naher Zukunft nicht bringen, glaube ich. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja
1: gut, aber ich wollte nicht vom Mehrwert sprechen, ne? Ich wollte vom Gegenteil sprechen. Guck mal, zum Beispiel in Österreich gerade ist äh, ganz klamm und heimlich irgendwie die Gesichtserkennungssoftware bei der, der Polizei implementiert worden. Ja. ja. Ähm, glaubst du, die kriegen wir nicht auch bald?
0: Haben wir das schon. Südkreuz.
1: Nee, was du, nee ich meine ein Programm, was die tatsächlich bei sich laufen haben was äh, eine Gesichtserkennung von äh, Kameras überall, also an, an Geldautomaten, Banken und so weiter und so fort, quasi automatisch abliest mit den, ähm, mit den Datenbanken ihrer, ihrer ihrer Kriminellen. Genau, was du meinst, ist ja ein bisschen was anderes.
0: Das ja, ist da wird auch, das ist genauso eine Personenfahndung über Video.
1: Ja, gut, da können wir uns jetzt länger drüber streiten, aber heute Abend habe ich keine Lust, mich mit dir zu streiten.
0: Ich habe nie Lust, mich mit dir zu streiten.
1: Oh, manchmal habe ich da doch Interesse. Ja, siehst du. dann bist du wieder nicht zu haben.
0: Nee. Apropos haben, ich habe was Neues. Und zwar den Onchidor USB-C-Hub. Dieses kleine Gerät, was jetzt hier am äh, was da Laptop klemmt. spektakulär klemmt. Genau. Warum habe ich mir das gekauft? Der, äh, das MacBook hat äh, mit unserem von Kabel Deutschland gelieferten WLAN-Router so ab und dann mal so Probleme. Und zwar reißt dann immer die WLAN-Verbindung ab und es dauert dann ewig, bis es wieder klappt. Ich tether dann meistens mit meinem Telefon und verbinde mich über das Mobilfunknetz, weil ich ein ziemlich guten Datentarif habe, macht mir das nichts aus. Mich nervt es aber schon. Und da habe ich überlegt, was machst du? Ich hatte vorher schon so einen USB-C-Hub, der hatte aber keinen Netzwerkanschluss. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann kaufst du einfach einen neuen, ähm, der ein bisschen mehr Funktionalität bietet, die du jetzt eben noch nicht hattest. Und dann achte ich eben dabei darauf, dass eben auch so ein Netzwerkanschluss dabei ist. Gesagt, getan. Und ich bin positiv überrascht. Ich kann alles anschließen, was ich vorher an meinen anderen Hub auch anschließen konnte. Also da sind dann eben zwei USB-A 3.0-Ports ähm, dran. Dann ist ein USB-C-Anschluss mit Power Delivery dran. Das heißt, ich kann also durch den Hub den Laptop laden. Also wenn ich jetzt diesen Steckplatz durch den Hub eben verbraucht habe, kann ich auf der anderen Seite in den Hub Strom schicken und das kommt dann beim Laptop an. Ich kann meinen externen Monitor anschließen, wie gesagt, SD-Karten äh, und ein HDMI, alles dabei, was ich so brauche. Und das Gehäuse ist, wenn ich das richtig sehe, aus Aluminium, ist grau und passt sehr gut zu der Farbe des Laptops. Also von daher passt das alles Passt das alles sehr gut zusammen. Das Einzige, was ich so ein bisschen äh, bemerkenswert finde im Sinne von, könnte man ja, hätte ich anders gelöst, ist, dass dieses, wenn du dir mal an, an die, an die Netzwerkbuchse guckst, also diese, da gibt es zwei Lichtlein, eins für, naja, Daten, das blinkt, wenn Daten geschickt oder gesendet werden und das andere scheint für die Verbindung an sich zu stehen und dieses ist ein weißes Licht und es ist dich hell, dass es als Nachtlicht taugt. Also wenn es dunkel ist und das Gerät auch aus ist und nur, dass der äh, äh, dieser USB-C-Hub eingesteckt ist, dann leuchtet das so, dass man den Raum wirklich betreten kann, ohne Licht anmachen zu müssen, im Dunkeln, wenn man gute Augen hat. Mir ist das aufgefallen, als ich mal in die Küche gegangen bin, das nachts, um mir Wasser zu holen. Nachdem ist denn na, vergessen, Licht auszumachen und da strahlte dieser Hub. Das ist das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen anders gelöst hätte. Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden.
1: Aber oh, farblich passt es toll zum Gerät. Ja,
0: ich finde, das ist wichtig. Ja. Das muss ich auch ein bisschen Doch, doch. Das muss, das ist wirklich also das fast trägt Ton in Ton. kann man
1: Ach, gar nicht bist, sagen. Du
0: bist ja doof. Du willst ja stinkern, willst du ja. Das passt wirklich. Das ist fast Ton in Ton. Mhm. Ja. ja. Ähm, du möchtest auch über eine kleine.
1: Errungenschaft.
0: Eine Box reden. Steht ja, genau.
1: Da. Über eine Box. Keine Errungenschaft, leider. Und zwar ähm, geht es mal wieder darum, dass. Äh, wir ja viel bestellen und meistens nicht zu Hause sind, wenn das kommt, das Paket. Und ähm, es gibt eine Firma, die nennt sich Anker. Die ist äh, bei Leuten, die viel so... Anker bei Schiff. Nein, die so viel ähm, Zeug äh, im Internet bestellen. Es, es ist eine sehr gute äh, Hardware, ne, so eine sehr gute Hardware-Firma, nicht so teuer. Und ähm, die hat eine Tochtermarke, die nennt sich Eufy. So. Und die hat auf...
0: Ah, jetzt weiß ich, welche du meinst. Enka, davon habe ich, den habe ich auch einiges. Ja, okay, Entschuldigung. Das ist, ah, cool, ja. guck. Ja.
1: Und ähm, genau, die haben auf jeden Fall äh, bei Kickstarter was aufgesetzt. Und zwar die Smart, Security Smart Drop. Und das ist eine Art Smartbox.
0: Ach so, okay. Genau,
1: da kann nämlich der Postbote jetzt die Pakete in Zukunft reintun. Was ist der Unterschied? So, sowas gibt es ja in der Art schon von anderen, aber bei dieser hier ist es so, dass im Normalzustand erstens ist die Box offen und nimmt das Paket entgegen und danach wird gleich elektronisch verregelt. Ist da aber schon was drin, kann der Lieferant die Box öffnen per Code. Ja. Ähm, jetzt kommt Eine Steuerung der Box ist aber auch über das Smartphone per App möglich und es gibt eine Eingebaute Überwachungskamera, 160 Grad Weitwinkel, ähm, mit Gegensprechmöglichkeit. Du kannst also tatsächlich mit ähm, dem Postboten kommunizieren, um äh, alle Klarheiten auszuräumen. Genau. Ähm, das Ding ist auch schwer, besteht aus wetterfestem Kohlenstahlstoff und jetzt kommt, ich weiß genau, was du mich fragen wirst, Aktuell ist es so, dass man eine feste Verankerung an der Wand oder im Boden machen muss. So, genau. Das heißt, wenn du Miet, äh, eine Mietwohnung -Miet hast, ist es womöglich ein Problem, musst du dir halt ein Haus kaufen oder eine, eine Eigentumswohnung. Genau. Aber es ist ungefähr für die, die es wollen, 68 Liter Fassungsvermögen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist äh, auch für den US-Markt, weil da die Postboten ähm, oder die Paketlieferdienste. Ähm, wie ich so gehört habe und gesehen habe in irgendwelchen Videos, die Pakete einfach auf die Veranda legen und dann andere Leute äh, vorbeifahren mit dem Auto und einfach die Pakete einräumen, die ihnen nicht gehören. Also das ist wohl ein Ding da, dieses von der Veranda klauen, während die Leute arbeiten sind. Und genau dieses Problem versuchen sie garantiert damit. Zu lösen.
1: Ich denke, dass hier habe ich noch nie gesehen, dass Leute Pakete am Haus stehen hatten irgendwo. Also hier nee, in
0: Deutschland nicht. Nee, nee, ich sage ja in US Deswegen. Ist da,
1: Ding. Ja, aber hier brauchst du es auch. Wie kommst du denn sonst an einem Paket?
0: Ich gehe zum DHL-Store. Oh, ja. Ich habe ein kleines ja. Kärtchen oder ein Ping in meiner App. Okay,
1: aber jetzt bist du Beamtersvent und hast normale Arbeitszeiten, wo andere Leute ähm, vielleicht äh, nicht die Öffnungszeiten haben wie der Kiosk.
0: Kann man, also das liegt ja da länger als einen Tag. Also man kann das schon abholen. Außerdem kann man ja auch Ersatzzustellorte angeben. Auch in den Apps zum Beispiel. Also könnte ich auch sagen, ich gebe
1: okay. meiner Nachbarin... Ich möchte dieses Gespräch nicht kaufen, Sven. Du brauchst mir jetzt nicht 300 verschiedene Alternativen anzubieten. Es gibt diese einfache Möglichkeit, aber es gibt... Einfache.
0: Du kaufst dir eine zwei Tonnen schwere Box, hebst kurz ein Fundament aus gießt das Ding ein und zack, können Pakete kommen.
1: Ich denke, wir sollten zu deinem nächsten Thema übergehen.
0: Ja, das ist auch was äh, ganz Tolles, nämlich eine App, die ich mir geleistet habe für um die 5 Euro fürs iPad. Da bin ich tatsächlich über Werbung drauf aufmerksam geworden. In dem Fall hat also die Werbung bei mir funktioniert. Und zwar kann man damit unheimlich umfangreiche äh, Bearbeitung von Fotos relativ einfach auf dem iPad durchführen. Und geworben wurde damit aber äh, mit einem ja, Slogan, so dass man Erinnerung perfektionieren kann in dem Sinne. Ähm, und da war ein Bild von einer... Von zwei Menschen, die gerade ins Wasser springen. Also beide befanden sich in der Luft auf dem Weg in den Pool. Ja? Und ganz offensichtlich wurde damit gemeint, dass eben die Dame sich von dem Herrn getrennt hat und der jetzt weg sollte aus dieser Erinnerung, nämlich diesem Bild. Und da konnte man mit einem Fingerwisch, einem bestimmten Werkzeug, dann einfach über diesen Herrn gehen. So wurde das auch in diesem GIF gemacht oder Film. Und dann war der weg. Und zwar so weg, dass man es nicht gesehen hat. Und das sehr einfach, das geht auch mit anderen Programmen, aber so einfach und äh, in dem Vergleich mit einer so guten Leistung hatte ich das nicht gesehen und für 5 Euro habe ich gedacht, tue ich mir das mal an. Ich habe das getestet im Vorfeld und hab's dir dann gezeigt und du warst auch echt baff. Es gab ein Bild, da stehst du im Urlaub in vorwiegend grüner Umgebung, also im Wald, ja, mit Rasen und Bäumen und so, wie man sich das vorstellt. Und da war ein Verkehrsschild mittendrin. Ja. Und da bin ich einmal mit dem Finger drüber und es war weg und zwar so weg, als wäre es wirklich nie da gewesen. Also wir haben dann rangezoomt und es war jetzt nicht auf den ersten Blick irgendwelche groben Artefakte im Bild zu erkennen, dass da früher was war oder irgendwie was kaputt gemacht wurde oder so und das funktioniert echt gut und für 5 Euro ja, kann man da echt nicht meckern und auch was die App ansonsten bietet, ist es äh, sicherlich jeden Cent wert und das hat mich echt beeindruckt, wie schnell und gut das funktioniert, das war also dieses Dinge entfernen aus Bildern, das ist echt gut
1: würde ich wirklich jedem Single-Mann ans Herz legen. Wieso? Äh, ja, weil es ein absolutes No-Go ist, wenn man in äh, Dating-Apps noch so, man sieht, dass da noch eine Frau drauf ist, die ist aber so halb abgeschnitten. Das geht nicht. Dann bitte direkt mit diesem Werkzeug so einmal drüber swipen und weg.
0: Ja, aber man könnte auch ein anderes Foto nehmen, nicht?
1: Ja, das wären ja dann schon zwei Schritte.
0: <lacht> okay. Ähm, du bist dran.
1: Genau, ich wollte... Verkünden, friedvoll verkünden, dass, äh, dass der Messenger Threema wird Open Source. Mhm. Die haben ähm, einen Investor gefunden, ähm, der ja, expandieren will mit ihrem Laden und ähm, in den nächsten Monaten wird Threema den App-Quellcode vollständig offenlegen und auch sogenannte Builds, also App-Versionen ermöglichen gleichzeitig soll es bald auch möglich sein, das auf mehreren Geräten parallel zu benutzen mhm. und ähm, ja, was ist das Gute daran? Im Gegensatz zu anderen äh, Ansätzen wird auf einem Server keine Spur von einem von persönlichen Daten zurückbleiben. Außerdem, dank der Technologie, Technologie kann Streamer auf einem PC ohne Smartphone genutzt werden. Das kannst du ja bei WhatsApp nicht machen.
0: Das heißt, man kann einen Account anlegen, zukünftig ohne eine Rufnummer angeben zu müssen. Ähm, was ja, glaube ich, sowieso schon geht bei Threamer. Du brauchst ja keine Rufnummer. Jedenfalls wird sie nicht weitergegeben. Also du hast ja da so einen Code. Ne? Ja, die haben das schon relativ früh gut gemacht, finde ich. Nur eben war es closed source. Das ist jetzt anders und das begrüßen wir sehr. Wir haben eine... App gefunden, das soll das letzte Thema der 50. Folge sein und zwar Lialo. Weißt du noch, wo wir das gefunden haben?
1: In dem Fall war es ich und Boah. ich glaube, in irgendeiner Zeitung habe ich es Das war gelesen,
0: irgendeine Anzeige, ne? ich hm. habe es abfotografiert. Dann oder in, so. in der
1: echten Welt habe ich es gefunden. In der
0: Kohlenstoffwelt, ja. Ja, genau. Ähm, das ist auch eher eine Webseite, da braucht man nichts installieren, nichts machen und kann gleich loslegen. Und zwar werben sie es Stadtführung, Schnitzeljagd und Stadtrallye allein mit dem Partner, der Familie oder Freunden. Da kann man also Touren aussuchen, Hinweisen folgen, Rätsel lösen und welche so. welche Stadt Sven? Moment bitte. Und so verborgen und wunderbare Orte ihre Geschichten und mehr in Berlin entdecken. Ähm, darauf ist nämlich, also ja, die Funktion begrenzt auf diese Stadt, auf Berlin. Man kann aber auch selbst Touren äh, erstellen und andere auf Entdeckungsreise schicken, also zum Beispiel Familienbesuch oder jetzt schnitzeljagdtechnisch Kindergeburtstag oder irgendein Team-Event. Man braucht wirklich nur auf die Webseite gehen, keine Registrierung, kein Download, nichts ist nötig. Ich werde das mal Ausprobieren und hoffe, vielleicht wir machen das gemeinsam, wenn wir mal wieder zur gleichen Zeit in Berlin sind. Ich bin da sehr gespannt, was die da anbieten für, ja auch Berliner, ob das was ist, was man noch nicht kennt, ob das einen irgendwo hinführt, ähm, wo man ja was Neues entdeckt und Spaß dabei hat, da bin ich sehr gespannt. Wer das auch machen möchte, sollte sich mal lialo.com ansehen und los schnitzeln Natürlich, Schnitzel sind immer gut.
1: Okay, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus wünsche ich euch einen geruhsamen Sonntag.
0: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Restsonntag. Macht's gut, bleibt uns treu. Kommentiert unter der Episode auf unserer EWEB-Seite, wenn ihr äh, euch an der Diskussion beteiligen möchtet worüber uns wir sehr freuen würden. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö,
1: tschö. Gehabt euch wohl. Tschüss.